0: É, vamos lá então, vou começar. Fala, Tele! Aguero! Oh, não, 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 Que
1: gol! Oh, que gol! Oh. Olha novo oh, no gol! Olha o gol!
2: o gol! Que que é isso? Olha o
0: gol! a rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Esse é o 45 de Acréscimo, edição número 17, que volta depois da pausa do carnaval, né? Somos ninguém é de ferro, nós também somos gente, precisamos de uma pausa durante um feriado enorme. Mas agora já estamos de volta e com um tema que a gente certamente vai ter muita coisa para debater. A mesa está quase cheia hoje, desde já desejar melhoras para o Vitor, que está meio enfermo aí, mas que vai se recuperar logo logo. Então eu estou com Emerson Esteves, Fabrício Santos e Vitória Costa aqui comigo hoje. E aí, Marcelo como é que vai?
1: Olá, Dudu. Fala, gente. Bom estar de volta, né? Depois de duas semanas, dando uma pausinha, né? Carnaval, todo mundo merece. E agora estamos de volta. É... A gente tá meio de correria no final do período, mas acho um tempinho para comentar sobre o que está acontecendo com o Real Madrid, enfim... Vamos ver como vai te rolar esse debate, é
0: nóis. É, Merson, aproveitou muito o seu carnaval?
1: Velho, pô, eu acho que eu aproveitei. Eu dormia, eu assisti umas séries, eu bebi pouquíssimo, quer dizer, não sei, talvez tenha talvez tenha passado os limites, mas não vem ao caso. Talvez a gente faça um podcast só sobre nossas vidas, vive... <risos> Sobre nossas vivências, mas acho que eu aproveitei,
0: velho. É, se a gente for fazer um podcast sobre o que cada um fez nesse carnaval, acho que Fabrício vai ter um só pra ele, né? E aí, Fabrício, tudo bom?
2: Não, não, foi carnaval em família, tranquilidade. Assim, primeiro dia de carnaval teve uma brincadeira aqui, o último dia de carnaval teve uma brincadeira ali, mas eu, incrivelmente, neguei um convite pra Salvador com tudo pago pra ficar com a família do interior e foi bem tranquilo, só... Tomei umas cervejas, dei umas risadas e... Minha mãe que teve história, minha mãe ficou noiva. Isso muda o que na vida de vocês? Nada. Mas, é isso aí mesmo. Satisfação tá de volta e é isso aí. Não
0: tem muito que falar não. Cara. Mas que história, viu? que história. Vicky, você, como vai?
3: Oi, gente. Tudo bem? Olha, bem assim, eu não tô. Eu até hoje vou até chegar com uma frase, né? Se você não ficou doente depois do carnaval, você é privilegiado sim. Deixei essa pra todo mundo. <risos> Ai,
1: eu acho que é vivência própria, né? Eu acho isso aí.
3: É isso, né? Eu tenho um lugar de fala nessa questão.
0: O
1: carnaval
0: do Marcas. Bom, como o Emerson já adiantou aí na introdução, hoje a gente vai falar sobre o Real Madrid. Que a última semana, especialmente nas últimas semanas, foram bem atípicas. O Real Madrid perdeu dois clássicos seguidos em casa pro Barcelona, foi eliminado da Copa do Rei. Perdeu a liderança histórica nos confrontos diretos contra o Barcelona. Agora o Barcelona é quem tem mais vitórias. Está a 12 pontos do Barcelona, que é o líder do Campeonato Espanhol. E foi eliminado da Champions League. Tomando 4x1 em casa para o Ajax. Depois de ter vencido por 2x1 o jogo de dia das oitavas. É uma temporada desastrosa. O... Já... Já, tem... teve... Já teve técnico demitido. O Zidane está voltando. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É... Antes da gente começar... Vou passar só algumas estatísticas sobre a temporada do Real Madrid. É, é a segunda temporada. Esse, essas estatísticas eu achei num texto do Vitor Canedo, no Globosport.com, quem quiser dar uma olhada lá. É a segunda temporada na história com mais derrotas do Real Madrid jogando em casa, empatada a temporada 99-2000. Foram, foram sete derrotas em casa já nessa temporada. É, foi a segunda temporada na história que o time sofreu seis derrotas por três ou mais gols de diferença. Foi a, é a primeira vez desde 2006 que o time chega em março praticamente sem chance de título. Inclusive em 2006 foi eliminado pelo Arsenal na Champions League. É, primeira vez desde 2004 que perdeu quatro jogos seguidos em casa. Primeira vez desde 2010 que é eliminado antes das oitavas da Champions. Sofreu esse 4x1 pro Ajax, que foi a pior derrota em casa em competições europeias na história. E perdeu já 14 jogos nessa temporada, que é a, que a, a mesma quantidade de jogos perdidos já duas últimas inteiras. Depois de ganhar três Champions Leagues mais de mil dias aí como campeão europeu, vai assistir o resto da Champions pela televisão. É, Fabrício, eu vou pedir pra você começar, que não é algo que aconteceu só na última semana, né? Destaquei essa semana de agora, mas já é uma parada que, desde o começo da temporada, tá se enrolando, 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 até se transformar nisso que aconteceu recentemente.
2: Cara, é uma situação... Que eu particularmente esperava primeiro, porque o time simplesmente abriu mão de ter no elenco um jogador como Cristiano Ronaldo, né? Já haviam algumas temporadas que já tinha esse indício de que ele iria sair, né? Porque foi, foram tricampeões da Champions de forma consecutiva, mas já ali no, no BI, um pouco antes disso, já haviam alguns rumores de que Cristiano iria sair. O time não valorizou ele do jeito que deveria. Eu acho que, claro, não é só pela ausência dele no elenco, mas eu acho que, para mim, são é um dos pontos cruciais. Né? O erro da diretoria de, de não ter valorizado o Cristiano como, como deveria. Não, não a diretoria, assim, o erro de Florentino Pérez, né? de não ter valorizado, porque ele é um jogador que entrega pelo menos 30 gols por temporada. E faz falta. Né? Benzema é um bom atacante, mas só isso, bom. Cristiano é excepcional, a gente viu hoje na Champions, ele classificou a Juventus para as quartas de final. Não vou dizer que sozinho, porque a forma como o Atlético jogou foi muito excepcionante e as soluções encontradas por o foram muito boas, mas Cristiano carrega o time por onde ele passa e você não tem um cara que entrega isso, você vai ter um déficit muito grande em desempenho e eu acho que também... Muita gente vai acabar concordando comigo que o Real Madrid é um time que, mesmo sendo tricampeão da Champions, passou por histórias iguais nas temporadas. Ele começava oscilando bastante no campeonato espanhol, com exceção do, do ano que foi campeão, óbvio, mas ele começava oscilando bastante no campeonato espanhol. Chegava ali de dezembro para janeiro, rolava uma mudança de chavinha o time ia bem na mata-mata da Champions, se recuperava em La Liga, disputava o título, o título de La Liga, inclusive, em um desses anos em que ele foi campeão da, da Champions, e o Barcelona, campeão do campeonato espanhol, chegou a... a por muito, muito pouco não, não ter sido campeão, que foi no primeiro ano de Zidane, foi a diferença, se eu não me engano, de um ou dois pontos. Zidane já chegou revolucionando tudo ali dentro. Então, o que eu tô querendo dizer é que assim... Essa mudança de chavinha rolava muito porque você tinha um Modric e um Kroos no ápice da técnica, você tinha Cristiano entregando números excepcionais e você tinha um conjunto muito bom. Aí você chega agora, na temporada em que o declínio técnico de grandes estrelas já estava prestes a acontecer, você não tem mais Cristiano, você aposta num treinador como o Solari, depois do fracasso imediato do Lopetegui. Então assim, foram tentando tapar o sol com a peneira, mas nada à altura do que é o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, acho que isso é inegável. Maior torcida, maior renda, enfim, Real Madrid é o maior que todo mundo em tudo. Então você tentar resolver as as carências do, do elenco, por mais que Vinícius Júnior seja um ótimo jogador, e possa vir a ser um jogador de classe mundial, ele ainda não é. E depender disso, depender de, de que toda temporada, quando você chega ali dezembro e janeiro, o time vai dar essa virada, e você vai espontar, assim, é depender muito do acaso, sabe, eu acho que o acaso é muito pouco para o Real Madrid. E acabou que rolou essa virada de chavinha, o time começou a ganhar os jogos de La Liga, ganhou o jogo de na, na Champions, foi bem no Camp Nou, mas saturou, ficou previsível, e ficou dependendo muito de pouco, de jogadores que ainda não entregam o que podem entregar futuramente e de jogadores que já não entregam o que entregaram outra hora. Então, eu acho que foi uma série de decisões erradas e eu acho que o time acabou se perdendo um pouco na
1: soberba. Eu vou muito nessa linha de pensamento de Fabrício quando ele fala do Florentino Pérez. Eu acho que tudo que vem acontecendo de errado com o Real Madrid, eu acho que passa muito por dessas decisões de cima para baixo, eu acho que vai chegar na parte dos jogadores, mas é, toda aquela divergência com o Cristiano Ronaldo, que culminou com a saída dele que já vinha uma relação meio rachada já fazia algum tempo é, eu acho que perder um jogador do clássico de Cristiano Ronaldo foi um baque pro, pro time, com certeza somando com o fato da saída também de Zidane, eu acho que o time naquele momento Precisava de uma de uma reinvenção, de uma reformulação. Coisa que não aconteceu. Não aconteceu. Pronto. Essa é uma palavra que eu acho que eu vou teclar sempre. Reinvenção no Real Madrid. Florentino Pérez, eu acho que nunca propôs isso é, nos últimos anos para o Real, Real Madrid. Tanto em times quanto... Ok, apostou no Zidane, mas... Eu ainda falo, não é uma reinvenção estrutural no time. Eu, acho que eu vejo forçando muito com o Bale, sabe? Eu vejo tentando muito eles fazerem com que Bale aconteça. Sinceramente, Bale tá no Real Madrid desde 2013 e nunca rendeu o esperado. Pô. Então em 2019, seis anos, quer ainda ficar apostando no cara? Não sei se é a melhor alternativa. E aí, pô, eu acho que isso acabou refletindo nos jogadores, sabe? Na atuação técnica de jogadores, é tipo, jogador, acho que certeza que rolou ali no, nos bastidores. Briga entre jogadores, fala no sentido de... de jogador, o próprio Sérgio Ramos, a gente vê, nota que é um jogador que é quase um técnico ali no meio dos jogadores, né? E eu acho que também jogadores que vinham rendendo nos últimos anos, depois da saída de Cristiano Ronaldo, eu senti uma queda considerável, eu coloco o Marcelo nesse meio, o próprio Modric, depois foi o melhor do mundo, a gente, hum, eu já não tenho uma queda já considerável do rendimento dele, então eu acho que a situação como está hoje, desse jeito, nesses números que tu trouxe agora no início, eu acho que parte muito desse, desse, dessas decisões é, controversas da diretoria, do Florentino Pérez, mais, espe- mais especificamente, e... E, tipo, a gente tá na Espanha, numa, numa imprensa que é bipolarizada. Madrid, tipo, os jornais de Madrid são de cobrar, pô, ainda mais o Real Madrid, o time maior, mais vencedor do mundo. Então, é, chutamos esses fatores todos um ambiente hostil, o time não rende. Eu acho que. A torcida cobrando, tudo culminou para o que está acontecendo agora, então não é nada nenhum absurdo o que está acontecendo agora, é já a uma parada até datada,
3: pô. Eu concordo muito com essa parte que Emerson falou, que teve uma época que, essa época anterior, que eles ganharam os três Champions, que tinha vários jogadores que estavam no seu auge. Eu acho que o time, de certa forma, deu uma sorte de ter Marcelo no auge, ter Modric, e agora todos caíram também ao mesmo tempo, não sei se foi coincidência por todos estarem naquele pico, na mesma época, e agora também caíram. Mas tem uma coisa que é surreal, como é que pessoa, um time perde Cristiano Ronaldo e não traz uma reposição à altura, entre muitas aspas. Não que tenha... eu Praticamente não teria né? uma reposição, altura, mas trazer algum jogador, não não trouxeram nenhum jogador que tivesse ali um alto nível, um jogador bom, da mesma posição, eu acho que isso, isso foi um dos principais fatores e claro que também a saída do Zidane, embora eu ache que ele nem seja realmente o melhor técnico, mesmo tendo ganhado três Tigres seguidas, eu acho que tem outras coisas aí por trás, eu acho que tem é muito uma questão dele saber gerenciar muito bem esse grupo do Real Madrid, né? tanto que ele entrou no meio da temporada e ganhou a Champions, uma temporada que era horrível, tava muito ruim, embora não tão ruim quanto essa, mas eu acho que é questão para a gente falar mais para frente também. E é engraçado como a gente já tinha uma noção de como essa temporada estava sendo ruim, mas depois de falar dos que o Dudu falou é, basicamente, uma das piores da história. É uma coisa surreal. E depois de vim de três Champions seguidas conquistadas, é, isso fica muito mais maximizado, porque é, né, já seria ruim em outra situação, mas nessa consegue se tornar ainda maior do que é.
0: É, foram três Champions que foram conquistados assim, com muito, com muito mérito, claro, mas também em um, com algumas situações a parte, né? Tipo, muita gente fala da questão da arbitragem. Em alguns momentos acabou dando uma certa sorte. Assim, não tô desmerecendo, não, pelo contrário. Ninguém ganha três Champions sem merecer. Mas, assim, não foram em algumas dessas Champions, eu imagino que pelo menos em duas dessas três. Não foi um Real Madrid, assim, totalmente dominante que passou isso, que passou por cima de todo mundo. Foi um Real Madrid isso. que em vários momentos sofreu, na temporada passada principalmente. Tipo, ganha da Juventus nas quartas com um pênalti no final do segundo jogo muito questionável. Ficou um gol de ser eliminado pelo Bayern e ganhou do Liverpool com duas falhas do goleiro. Então, assim, não foi um Real Madrid totalmente absoluto, mas foi um Real Madrid eficiente. Era o que todo mundo dizia. Exato. E tem algo até que o Emerson falou que eu queria complementar, tipo, a aposta no Zidane. No fundo, no fundo, assim ele chegou com a demissão do Rafa Benítez no meio da temporada, o Real Madrid estava perdido em 2016 e havia muita dúvida, né, porque ele não tinha tido nenhuma experiência, ia pegar um Real Madrid cheio de craques, mesmo com todo o lastro que ele tem do nome e foi aquela coisa, né ganhou um campeonato, ganhou a Champions League tirou uma diferença enorme no espanhol e quase foi campeão, e aí deixaram então, tipo, não é que foi talvez não tenha sido exatamente uma aposta tipo, que Florentino Pérez olhou pro Zidane e disse é ele o treinador é aquela coisa, tipo, bota pra tapar o buraco enquanto vai mas tapa o buraco ganhando a Champions League então você não tem como... eu acho que a...
3: quando ele foi contratado lá em 2016 foi muito mais pra tapar buraco, eu acho que não tinha nem essa expectativa de vir a ganhar uma Champions, e aí depois vem outra e outra, e eu concordo muito com isso que você disse, que não não era dessas três, não foram todas as três sendo o melhor time da Europa na teoria, mas na prática foi isso, eles ganhavam e, e
1: pronto. eu acho que além de ser, ele ter sido um tapa-buraco na época em 2016, eu acho que ele era um treinador que o Florentino Pérez apostou por ser de confiança, sabe? Por ter uma história no clube, por conhecer muito bem o clube, é, eu acho que ele sabia, já tinha essa noção de gerenciar a equipe muito bem, e, ia, ser um, ia ser um treinador reconhecido pelos jogadores, sabe? Admirado, enfim, Eu acho que esses são os vários fatores que fez ele ser contratado lá em 2016. E só pra faltar o ponto dos jogadores que Vic também tinha comentado, Modric e Marcelo, entre outros, eu olho muito pro caso do Isco, pô. Ele era um dos jogadores destaques no Real Madrid há um tempo atrás, alguns anos atrás, e se você joga o nome do Isco Isco hoje no Google, você vê casos de indisciplina, sabe? ele se estudando ir no ônibus, viajar, porque não ia ser titular, enfim, não sei o quê. Aí depois ele veio pedir desculpa. Você percebe que tá um ambiente interno, dentro dos jogadores, em evolução, sabe? Acho que tá quase pedindo para sair, não sei o quê. O Sérgio Ramos também não fica calado. T- tava se entrevistando no, no Twitter sabe, para saber como tá a situação do Real Madrid. Gente, por favor, né? Só não é pior que o que tava postando foto é, no, no golfe, com <risos> um cara de golfe.
3: No meio dessa situação toda. Eu, gente. Ah. Eu sou só ele quando tem crise na minha vida. Sim.
0: <risos> o, time, o time nessa situação é o cara jogando gol.
3: Meu Deus. É, isso que eu acho que ele só foi bem assim, mesmo na temporada passada, né? Até porque nas outras duas ele era reserva, mas ele também caiu junto com o resto do time. E eu acho que quando o Zidane foi contratado em 2016, lá no meio da temporada. Eu acho que foi muito mesmo tapa-buraco. Eu acho que ninguém imaginava que ele ia conquistar três Champions. Eu acho que. O pensamento era, não, ele vai ficar só até o fim da temporada, só pra organizar. E... Porque eu lembro que quando ele entrou no Real Madrid, corria risco até de, de ficar fora ali daquele G4, ali em terceiro, em quarto, não lembro direito. E acho que colocaram ele mais como tapa-buraco. E aí veio, ganhou a Champions e outra e outra. E. Na minha opinião, não foi com aquele futebol vistoso, claro que o que vale é o resultado, no fim das contas, embora haja controvérsias, mas eu acredito que dessas três conquistas, eu acho que nem todas elas, o time foi o melhor da Europa mesmo, assim, pelo menos na, na teoria, na prática, zero os títulos, né, que é o que importa, mas principalmente nessa passada... O time já dava muitos sinais de desgaste, tanto que eu acredito que Zidane foi muito esperto de ter saído assim no auge, né, embora tenha voltado. E Cristiano Ronaldo também, eu acho que ele saiu no auge, embora tenha tido, né, alguns, alguns problemas, mas no fim das contas, acho que ambos fizeram certo. E aconteceu também de ter um declínio dos principais jogadores, então acho que essa fusão de coisas eu acho que são as principais responsáveis por essa queda do time.
2: Continuando um pouco do que Vic falou, mas... Discordando um pouco do que ela disse, que ela falou que Zidane foi esperto de sair no auge, mesmo voltando agora, eu acho que foi também dentro dos erros de Florentino Pérez. Zidane provavelmente já sabia que a coisa ia dar errado, né, que... Cristiano não ficaria e que Florentino não iria gastar nessa janela em grandes nomes, né, esse investimento aí em futuras promessas e não deixar ele arrumar a casa do jeito dele. Segundo o Mark, ele tem uma certa lista aí de exigências, como isso que Marcelo não são negociáveis, Neymar não virá, Mbappé é um dos nomes cogitados, enfim. Ele tem uma série de exigências e provavelmente essas exigências não são de hoje. né? Ele já tinha esse elenco em mãos, ele já sabia o que na cabeça dele dava certo e dava errado. E muito provavelmente ele já sabia que daria errado da forma que estava acontecendo. E Florentino deve ter pensado, não, somos a Real Madrid e a gente vai solucionar isso de outra forma. Viu que ele estava errado... E trouxe Zidane de novo. E agora, muito provavelmente, com a carta branca para ele resolver a casa do jeito que ele quiser. Então, para mim, não foi uma questão assim de inteligência, de Zidane, de ter saído no auge. Até porque ele recebeu outras propostas. Havia um forte boato de que ele poderia ir para a Juve. Em certo momento, até existiu o boato que ele poderia ir para o United, no, no ápice da crise de Mourinho. Eu acho que foi mais uma questão de que ele sabia o que estava de errado, sabia a forma como poderia tentar resolver aquilo e não quiseram dar o espaço o qual ele merecia depois de tudo que ele fez. Agora ele volta e, na minha cabeça, inicialmente, foi um tiro no pé. Eu não sei se ele vai ter tanto cacife para resolver tudo, mas o Real Madrid é gigante e Zidane já se mostrou um treinador tão vitorioso quanto ele foi como jogador. Se essa carta branca realmente for do jeito que a imprensa está veiculando, as chances do Real Madrid e a sua hegemonia continuarem são enormes.
0: É, e diante disso tudo, né, a gente também tem que destacar, é, a gente fala muito da diretoria, né, que Florentino Pérez cometeu erros claríssimos, mas também tem muito, como vocês já citaram, dos jogadores e do comando técnico, né. É... Teve no começo o Lopetegui que chegou para substituir o Zidane, que no fim das contas acabou sendo desastroso para todo mundo, né? Porque ele foi anunciado antes da Copa do Mundo pela Espanha, foi demitido da seleção espanhola, a Espanha que era uma das favoritas fez uma Copa muito ruim. O Lopetegui ficou queimado no Real Madrid e o Real Madrid teve um momento péssimo com ele. Então no fim das contas todo mundo se deu mal naquela pataquada. E aí depois o Lopetegui foi demitido, entrou o Solari, que não conseguiu dar jeito. Ele deu chances para os jovens, o que foi legal, mas não conseguiu dar muito jeito ali na situação. Acabou passando por esses vexames. E muitos jogadores que estavam rendendo muito bem nas mãos do Zidane nos últimos anos e que caíram muito. né O Emerson já citou o Bale, o Marcelo, vocês falaram também do Modric. É... A defesa tem tomado muitos gols, o que não era algo tão comum. O Courtois, que chegou para o lugar do Navas não tá rendendo o que se esperava. Então, é uma sucessão de fatores que vai além da diretoria, apesar da diretoria, acho que na opinião de todos nós, ter a maior culpa nisso aí.
3: O Real Madrid, essa temporada, tá parecendo um time brasileiro, já, já teve três técnicos, maior desorganização e, no fim das contas, não vai ganhar nada. Só isso mesmo, boa noite.
1: <risos> Ai, eu adoro os comentários de Vicky. É, velho. Então, eu só ia falar que, tipo, para você uma noção, os jogadores eram os mesmos da fase... É, Zidane, Lotte Tag, é, depois o treinador, que eu quero me fugiu o nome, me lembra aí, tudo. Seu último... Isso, próprio. E daí, eu acho que passa muito por uma questão de desgaste, eu acho, dos jogadores. Um desgaste, tipo, tem jogador que tá há um bom tempo já no Real Madrid e tem alguns que estão ali há um bom tempo sem render nada, outros tiveram suas oportunidades, eu acho que O elenco em si, ele tá bem saturado, sabe? Internamente falando. Por isso que eu falo que necessita-se de uma uma renovação nesse nesse elenco, sabe? Nesse plantel. Então, eu... eu acho que é necessária essa volta do... do do Zidane, porque, velho, tava se ventilando até Mourinho, pô. Imagina Mourinho nessa atual fase do Real Madrid. O que iria acontecer?
0: Acho que o Florentino não assistiu o Manchester United, né? Pra ter o é. um Mourinho no time.
1: Então. E daí, tipo, a gente já vê uma saída eminente do Marcelo pro Juventus para aparentemente já é o que se encaminha. Outros jogadores já mostram insatisfeitos e já pedem pra sair. Quase que claramente, eu vejo os casos do risco bem. É um jogador que, tipo tá bem saturado, sabe internamente de tanto essas atitudes deles de indisciplina que, para meu ver, não era nem do isso que eu faço essas coisas. E aí a gente vê, a gente vê que nesses dias saiu essa notícia, né, do 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 Florentino Pérez ter dado carta branca pro pro Zidane para trazer alguns nomes que eu acho que seriam nomes essenciais para essa renovação, sabe? Um Hazard, sabe? E Hazard, se não sair esse ano do Chelsea, acho que eu saí mais, mas ele vai sair porque ele tá quase implorando pra sair, ele tá é, já na é, tá próxima de renovação no Chelsea, ele tipo tá bem a, bem quem o contrato dele acabando ano que vem, então tipo eu acho que ele vai sair já agora vai pro Real Madrid é a chance dele, quer dizer, então eu acho que com esses outros nomes que, eu, que o Zidane pôs na mesa eu só não gostei do nome de Mané, né, porque eu achei desnecessário, deixa Mané no Liverpool é, a gente já nota um ar de respiro pro time, sabe? Se esses jogadores realmente vierem, jogadores de peso, jogadores que fariam diferença pro elenco, a gente vai ter uma renovação saindo outros jogadores que estão há bom tempo ali, já, já que já estão bem desgastados com a equipe. Enfim, eu acho que esse, 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 essa baixa dos jogadores de rendimento mesmo, eu acho que podem ser melhoradas com esse retorno do Zidane, porque eu acho que ele é muito bom de elenco, muito bom de grupo, sabe? Um bom gestor de grupo, então eu acho que isso pode dar muito certo, pô pode dar muito certo.
2: E já, já tem frutos imediatos, né? Hoje foi dia de folga pro Real Madrid, o Real Madrid não treinaria hoje, e Marcelo e Isco foram treinar. Então, assim, já tem um, uma resposta do elenco imediato, né? Claro, como o Emerson disse, esses jogadores já estavam com o pezinho fora do elenco. Mas o fator Zidane pode trazer inovações. Assim, Eu, particularmente, não quero que Marcelo saia do Real Madrid. Não como torcedor, porque eu não torço para o Real Madrid, mas com a questão de admirador do futebol dele. Eu não o enxergo mais como lateral esquerdo, para mim ele... Tá naquele processo igual do Daniel Alves de mudar de posição, passar a jogar mais ali no meio-campo. Mas é claro que o jogador, ele passa por esse processo de, de não, não ter só a motivação de jogar por títulos ou pelo clube em si, mas a, a motivação própria. E isso, muitas vezes, quem dá é o treinador. É só ver o caso do Solskjaer e do United. Todo o clima ruim que existia com o Mourinho deixou de existir após a chegada dele. Então, eu acho que não que Solari não tenha sido um bom gestor, mas ele tomou as decisões erradas na época errada. Ele tentou acho que, ser radical demais, abdicou de certos nomes, e quando a coisa apertou, ele recorreu para os mesmos, mas que já não estavam mais desempenhando tudo aquilo, tudo aquilo que podiam.
3: E eu concordo muito com isso que Emerson falou sobre a renovação do elenco, porque, principalmente, se você for olhar o 11 inicial, os titulares do Real Madrid, todos estão há muito tempo e, e é... acho que a grande maioria já é, tipo, mais 30, já tem mais de 30 anos. Então, de certa forma, tem um desgaste, né? E já tá tendo todo, todo esse problema no elenco, tem essa questão de isco... E eu acho que tudo isso também contribui um pouco, porque a gente falou muito da da saída de Zidane, da saída de Cristiano Ronaldo, claro que isso ia acarretar no no baixo desempenho do time, mas ser eliminado nas oitavas, estar nessa situação que eles estão na na Liga é algo surreal, é algo que é muito pouco, é é pior do que uma fase ruim para um time do tamanho do Real Madrid. Então eu acho que uma renovação seria, sim, importante. Eu acho que tem que contratar um, um jovem craque, não sei se é Mbappé, não sei. Mas eu acho que precisa, principalmente para preencher essa vaga que ficou aí com a saída de Cristiano Ronaldo, porque querendo ou não, nenhum dos jogadores que ficaram pro ataque, eles são uma estrela assim de nível mundial. E o menino mundial tem, com tipo um top 5 jogador, assim, por exemplo. E o time como Real Real Madrid, o maior do mundo, né? todo mundo sabe precisa ter um jogador desse.
0: No final da primeira parte, vocês já adiantaram um pouco a respeito disso, né? sobre o futuro do Real Madrid, então vamos nos aprofundar mais a partir de agora. Né? É, a gente já tinha a pauta do podcast praticamente pronta ontem, já tinha muita coisa para falar sobre o Real Madrid, de repente, para colocar mais lenha na fogueira, eles anunciam a volta do Zidane, ontem, na segunda-feira, né? dia 11, a gente está gravando na terça, dia 12. O Zidane foi anunciado de volta ao cargo, vai ter um contrato até 2022, e basicamente carta branca para mudar tudo. né? Foi um movimento, na minha opinião, um pouco chocante, porque o Real Madrid, principalmente Florentino Pérez, não é de ficar correndo atrás de treinador jogador que dispensou. Eu lembro muito que depois que o Real Madrid ganhou a nona Champions em 2002 com o Del Bosque, até o Mourinho chegar em 2010, foram nove an- sete anos e nove treinadores diferentes. Teve o antelote também que o André de ganhar a Champions, foi eliminado numa semifinal, gol fora para a Juventus e foi demitido. Então o Real Madrid é uma máquina de moer técnico, então o Fluminense teve que botar ali o rabinho entre as pernas e chamar o Zidane de volta para salvar. E foi, aí eu queria que vocês comentassem, uma jogada de gênio do Zidane, né? sair quando perceber que a parca tava furando, ver que o negócio afundou de vez, e aí volta como grande salvador e com liberdade para fazer as mudanças que quer.
3: Eu concordo muito com o Dudu, eu acho que foi uma sacada muito esperta da parte dele, porque querendo ou não, ele sabia que principalmente com a saída do Cristiano Ronaldo ia ter esse declínio. Eles vinham de de três champions, é algo inimaginável. Quando Ganhou a segunda consecutiva Que já tinha sido uma surpresa Ninguém imaginava que ia vir a terceira E uma quarta Então acho que seria impossível de imaginar Então ele sabia que ia parar essa terceira Eu acho que ele sentiu que estava no auge De todos os jogadores Eu acho que foi uma decisão muito esperta Da parte dele Porque qualquer resultado Que não fosse ganhar outra Champions Seria considerado abaixo Mesmo que ganhasse uma Liga, não ganhando uma Champions, já ia ser considerado abaixo. Porque vinha de de três Champions, era algo surreal. Eu acho que ele foi muito esperto. Eu não sei se essa decisão de voltar agora foi tão boa, mas a próxima temporada pode dizer, né? Porque essa, acho que já tá perdida, basicamente, né? Não dá pra afirmar que tá 100% perdida, mas é meio que impossível ganhar alguma coisa. Mas, então, eu acredito que no fim das contas ele fez o que era certo Porque ele sabia que não, não ia ouvir contratações ele, Acho que ele já estava por dentro do que ia acontecer ali por dentro Do que a diretoria queria Então, no fim das contas, eu acho que como o Dudu disse Foi uma sacada de gênio porque ele saiu no auge E saiu mais ídolo ainda do que já era E saiu deixando o, a torcida sentindo falta, né? É o principal. É, e eu acho
1: que esse, ele vai aproveitar agora esses últimos 11 jogos que o Real Madrid tem para acho que fazer testes no elenco, sabe? Para fazer algumas variações táticas, fazer alguma atração de jogadores, é? jogadores que não têm rendido tanto, talvez sejam apostas por ele. Como até o Fabrício falou desse é, treinamento que o Marcelo e o que esses jogadores eles vão se sentir mais confortáveis dentro do elenco, sabe? já que teve uma passada com ela vitoriosa em que eles atuaram muito bem então eu acho que somando esse fato eu acho que essa temporada tá perdida realmente é, acho que, tem que vai brigar o okay, quê? pra acabar dignamente numa segunda posição do campeonato espanhol e um outro fator que acho que ninguém tocou aqui é uma parada que me incomoda no Real Madrid é que o time vai muito bem na Champions League, mas quando você ah, a gente deve pensar Dentro do campeonato espanhol, o time deve ganhar também, não sei o quê. Não, a gente olha que dos últimos 11 títulos é, disputados, dos últimos 11, 11 é, o time só ganhou dois pô. Eu acho esse número muito expressivo quando a gente vai olhar a questão da regularidade, sabe, a longo prazo, que o Real Madrid ultimamente não tem mostrado. Então, eu acho que esse final de temporada, eu acho que o Zidane pode utilizar para testar essas novas armações técnicas, pensar novos esquemas táticos, e já se programar para a temporada que vem, vir com força no espanhol, vir com força na Champions League, pelo menos tá com alguns pontos de diferença um para o quinto colocado, então acho que para Champions League a vaga está garantida, não vai correr esse risco, o que seria catastrófico se o Real Madrid não fosse para Champions League. E pensando em contratações, eu vejo que é, grandes nomes estão tá nessa lista, que o próprio Zidane liberou e tudo mais. Eu acho que o momento pro Mbappé seria agora, pro Real Madrid contratar ele. Lá em 2017, quando ele decidiu ir pro PSG, já rolava um burburinho que ele poderia vir pro Real Madrid, não sei o quê. E eu acho que agora com esse retorno do Zidane, eu acho que isso vai voltar a ser ventilado mais forte ainda. E o próprio Hazard, como falei, o Mané também vai vai ser sondado... É, tem o um Kane, que também pode ser sondado, que tá voando no Tottenham, mesmo com o Benzema voltando à a, a grande fase, de fazendo seus gols, mas eu acho que já é um jogador que não é do cacife do Real Madrid, mas tudo bem. E eu acho que é isso, pô. Eu imagino que esse final de temporada ele vai só é, pensar o time para que na temporada que vem o, time, o Real Madrid entre com força em todas as competições. E eu acho que na temporada que vem já vai vir uma cobrança pesada para resultado mesmo tendo em vista que é Zidane, né? Tipo, tricampeão da Champions League. Enfim, eu acho que vai muito por esse caminho.
0: É, só antes de vocês continuarem o que você falou, Emerson, a respeito das contratações, desses pedidos do Zidane, para quem tá boiando na história, foi uma lista que foi divulgada pela imprensa espanhola logo depois que foi anunciada a contratação dele, de que ele tinha como metas, né? para a próxima temporada, para tentar uma lista de contratações, né? O Mbappé, o atacante do PSG, o Hazard do Chelsea, o Pogba do Manchester United, o Mané, que é o atacante do Liverpool, e o Hernandes, que é lateral do Atlético de Madrid. Seriam os nomes que ele teria pedido logo de cara. E ele vai brincar de FIFA, né? O Real Madrid vai dar todo o dinheiro possível para ele para ele contratar quem quiser. O
1: Real Madrid tem dinheiro para contratar os jogadores de tudo. Então, se vierem, não vai ser é. um choque para mim, pô.
3: Então... E eles não têm dificuldade nenhuma. Não. Não tem concorrência também, porque, no fim das contas, é, é o maior time do mundo, né?
0: Se o Real Madrid chegar no cara e falar, olha, a gente quer você, dificilmente o cara olha e diz, ah, não tô afim.
3: Foi, é, exatamente.
0: O, e uma coisa que eu vi muita gente comentando é que o Zidane tem uma situação um pouco diferente de quando ele entrou lá em 2016, que lá na época tipo era um time de grandes jogadores que ainda... Al- muitos deles já tinham ganho a Champions em 2014 com o Antielotti, mas que queriam mais, só que não estavam rendendo com o Rafa Benítez, então era ele chegar fazer uns ajustes, motivar o pessoal e aí é, a coisa se- seria mais é, nesse sentido e agora nessa chegada dele é um pouco diferente porque ele precisa liderar uma renovação, que não foi ele que liderou, porque agora né, a renovação que tentou ser feita porque ele saiu no final da última temporada mas assim, o Solari tentou iniciar esse processo junto com o Lopeteg e agora ele tem que fazer a grande renovação do elenco. E aí, como o Emerson falou, acho que ele vai usar essas últimas rodadas aí do Campeonato Espanhol justamente para fazer testes e ver quem ali ainda vai permanecer ou não. E essa questão das contratações é muito importante. E tem também os jovens jogadores, né que eu acho que vai ser até bom para eles, né porque Imagina um moleque tipo Vinícius Júnior, que tá motivado com 18 anos, o cara olha pro banco do Real Madrid e vê o Zidane olhando na cara dele e falando eu quero que você seja um craque desse time. Se ele não vai correr por isso, ele não tem mais por que correr na vida.
3: Gente, vocês acham que Vinícius Júnior vai ter muita oportunidade com o Zidane? Eu não sei porquê, mas eu eu não consigo ver o Zidane apostando tanto nele quanto o Solari apostava. Não sei.
1: Tava Mas sobre talvez, isso, pô. eu também com essa dúvida, Vicky.
3: Eu não consigo ver um, uma questão de encaixe de estilo e também desses tempos que Zidane estava por lá. Houve a aposta do Casemiro, por exemplo, né, que ele começou a, a ser titular com Zidane, não foi? Se eu não me engano, foi. Foi, digamos, uma aposta também. Então, talvez também possa ser. Porque eu estava tentando lembrar aqui de algum caso de, de, de aposta dele, aí eu lembrei desse, porque. Na maioria das vezes eu via que ele preservava muito já os medalhões, mas pode ser também, é um caso interessante. Acho que esse fim de temporada pode ser utilizado para isso, para testar o jogador, para testar um um novo modo de jogar.
0: Eu acho que ele pode ter mais oportunidades agora nesse começo né, com o Zidane, porque ele esteve muito bem. No, nesse período do Real Madrid. Tipo, apesar das várias derrotas do time, de toda a crise, ele foi um dos principais jogadores, assim, um dos únicos que realmente estavam mo- mostrando a que vieram ali. Né? E dos jovens jogadores que o Real Madrid contratou, que como eu vi que destacou lá atrás, o Cristiano Ronaldo saiu e não veio nenhuma contratação de peso, eles contrataram muitos jogadores jovens, talvez foi o que mais se firmou ali. Tipo, agora o Zidane entra no time enquanto ele tá lesionado, então por agora ele não vai ter muita oportunidade, depende muito também do que os outros jogadores que estão lá vão render enquanto ele estiver fora, mas eu imagino que enquanto ele, o Vinícius estiver lá com condição, ele vai ser testado, até porque ele também já ganhou muita moral com a torcida, com a imprensa, e a gente sabe que essas coisas no Real Madrid pesam, essa pressão externa pesa, então eu acho que ele... Pode talvez não ter o protagonismo de já voltar como titular absoluto, mas eu imagino que ele vai receber oportunidade sim com o Zidane. E só pra gente fechar, eu queria também lançar outra coisa aqui pra vocês no debate. Tipo, quem, o que é que vocês acham que vai acontecer na janela de transferências? Tipo, essa barca do Real Madrid, quem é que fica? Quem é que vai embora? Quem é que o Zidane vai trazer? Tipo, o que é que vocês estão enxergando aí pra, pra essa janela do Real Madrid?
1: Eu acho que tendo Real Madrid no tendo... velho eu acho que tendo Zidane como técnico do Real Madrid é um diferencial para trazer esses, esses jogadores. Eu acho que Hazard finalmente vai para o Real Madrid depois de anos de especulação. de depois de anos de especulação. É... Eu acho que se o Real Madrid chegar forte, ele pode levar é... o próprio é... Esqueci o nome do cara. o próprio Mbappé Não sei, é um jogador, é um jogador que, é, que Nenhum desses jogadores está na lista Eu vejo com 100% de segurança de estarem Nos times que estão hoje Todos eles eu vejo passíveis de, Passíveis de ir pro Real Madrid, sabe? Enfim, eu acho que vai ser uma janela Bastante movimentada Isso eu garanto certeza Não posso garantir que todos esses
0: nomes aí virão Mas... Se do, um, dois ou três desses vierem já vai ser um grande lucro. É isso que você falou, né? Eu acho que são jogadores que... Não é um caso de um jogador que está bem estabelecido no clube dele, que o Real Madrid vai tentar fazer uma loucura, tipo, sei lá, contratar o Pogba. Tipo, são jogadores que já tá todo mundo especulando que podem e devem né, sair dos seus clubes. E eu tô torcendo muito para o Hazard sair do... Do Chelsea pro Real Madrid, porque eu não acredito mais tomar paulada do Razão na Premier League. Pelo amor de Deus, vai pro Real Madrid, vai jogar lá e vai ser feliz. Ah, então
1: você vai ter que tirar todos os jogadores da Premier League, né? Porque todos dão paulada nossa
3: Nossa! E o bom é que ele indo para lá não vai encontrar na Champions, né? Não tem mais como.
0: Vai sim! Se a Premier League acabasse hoje, o Arsenal estaria na Champions. Mas
3: não acabar hoje. Se tivesse acabado há um mês atrás, o livro para campeão. Nossa, é isso,
0: é, falando em Tottenham, eu vi relacionado também a isso que alguém comentando hoje, acho que foi o João Castelo Branco, que é o repórter da ESPN em Londres que o Tottenham respirou aliviado, né? Que com o Real Madrid contratando o Zidane e também com a boa fase do United do Solskjaer o... arrefeceram os rumores da saída do Pochettino, né? Que era algo que todo mundo falava, na próxima temporada o Pochettino vai pro Real Madrid, certeza que o Real vai pro Real Madrid a Madrid vai atrás do um Pochettino né? essa confirmação do Zidane meio que abaixa um pouco do season move.
2: Bom, quanto à janela de transferências, eu acho que isso está estritamente ligado ao motivo dele voltar. É, ele saiu no auge dele, atingiu o máximo, quando todo mundo esperava que o Real Madrid enfim iria falhar, ele conseguiu mais uma Champions. Então, o que é que eu penso dessa volta dele? Eu acho que ele está voltando justamente porque Florentino percebeu o erro. Qual foi o erro? Não ter deixado Zidane agir com esse elenco da forma como ele imaginava. Zidane muito provavelmente já sabia o que daria de errado tanto na temporada, quanto nas peças que ele teria em mãos. E eu acredito que não foi dado a ele o espaço que ele merecia para ele, ele lidar com esse elenco, sabe? Tipo, você eu não quero mais, vai trazer tal pessoa, até... Por essa linha recente que o Real Madrid adotou De contratar futuras promessas E algumas foram virando realidades Outras não Acho que o único nome assim Forte que trouxe agora foi Courtois E tá sendo uma decepção Bem feito, toma no cu é Deu um clube estado aqui, perdão Ainda não superei a Copa do Mundo Mas o que eu acho que vai acontecer Emerson falou aí que acha que Razar vai chegar Eu não consigo mais enxergar arrasar no Real Madrid. Eu eu tinha muita certeza que isso iria acontecer na última janela de verão. Não rolou? Eu acho que não vai rolar agora. Acho que vai rolar esse investimento aí em em Mbappé. E eu não consigo entender esse veto a Neymar, que que o Marca divulgou. Eu não consigo entender esse veto a Neymar. Espero... E torço muito que não seja verdade. Eu eu queria ver Neymar com a camisa do Real Madrid, porque eu não enxergo mais ele com o espaço no Barcelona. Mas enfim, focando no Real Madrid, o que eu penso que pode acontecer? Nomes como Kroos e Modric, eu acho que é muito grande a possibilidade deles procurarem outro lugar. Kroos tem mercado na Inglaterra, tanto quanto Modric. Acho que pode rolar uma volta de Modric aí ao Tottenham. Quem sabe aí uma troca, Eriksen e Modric, pode acontecer. Cross, eu vejo ele com o mercado na Inglaterra indo para o Manchester United como torcedor, eu espero que não aconteça mas ele ainda é novo, né? tem 29 anos, ainda tem um, um caldo aí para queimar e pode acontecer no ataque, é um time muito novo no ataque Luka, Lucas Vazquez é limitado mas Zidane gosta muito dele, usou muito na, na época que estava no Real Madrid e eu acho que vai ser um nome que vai permanecer ali Bale deve ir embora, até, até pra essa questão aí do Buff, né? Já saturou o Bale no Real Madrid. Teve todas as chances possíveis pra assumir o papel de protagonista e não assumiu. Então eu acho que, assim, nomes que tinham tudo pra sair, como o Isco, como o Marcelo, não vão sair. Eu acho que eles ficam. Mas, nomes que também eram muito prováveis de vir o Real Madrid também podem não vir. Eu acho que Zidane vai lidar com a situação do jeito dele. E vai ser um jeito muito particular e que, sei lá, do jeito que o Real Madrid tem impacto, pode acabar acabar tudo dando muito certo.
0: Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tinha muita coisa para a gente falar sobre o Real Madrid. E tenho certeza que na próxima janela, na próxima temporada também, vai ser um dos times com mais interesse do do grande público, não só por ser o Real Madrid, naturalmente, mas também por tudo que está envolvendo... É, o time nessa temporada é, Emerson, Fabrício e Vick Antes da gente se despedir É a hora das indicações, as famosas indicações Do 45 Vou fa- fazer na ordem alfabética como sempre Emerson, você foi Democraticamente escolhido por imposição Da língua portuguesa Para começar as indicações Eu acho que todo eu, ouvinte
1: do 45 da Cresma Já sabe que eu sou bem aversa A essa regra do da ordem alfabética Mas tudo bem, porque hoje eu estou animado Para minha indicação Tá tudo bem, eu vou relevar dessa vez. Minha indicação vai ser uma série que, na verdade, essa temporada estreou no ano passado. Acompanhei enquanto tava passando, mas estreou na Netflix, né? Que o pessoal tem preguiça de baixar no torrent Estreou na Netflix na, no início desse mês. A segunda temporada de Atlanta. É, essa série protagonizada por de Glover, escrita por de Glover, dirigida por de Glover. Enfim, interpretada por de Glover. Tudo feito por Nossa. ele. Uma série... Por...
0: Todos os atores são clones do Donald Glover, né? Tudo é... oh,
1: Todos tem a mesma qualidade dele, então pode colocar no, no saco, sabe? E, tipo, a segunda temporada tá perfeita, é super aclamada pela crítica. As pessoas que estão assistindo agora estão gostando. Já tipo, vi comentários que a galera achou melhor que a primeira, eu concordo com esses comentários. Ela é um pouco superior que a primeira. É, e, pô, velho, não tenho o que falar. sou suspeito pra falar de tudo que é feito por Donald Glover, então assistam a Atlanta, a segunda temporada se não me engano está escrita lá Robin Seasons não está a segunda temporada mas está perfeita muita atenção com o episódio 6 que eu quero muito ver a reação de todo mundo com o episódio 6 é isso, beijo na Atlanta
2: a minha indicação é sobre um portal que eu e Dudu participamos, eu vou indicar aqui a PL Brasil o que é a PL Brasil? Vocês me perguntam. É um portal completíssimo sobre futebol em inglês. Tanto no Twitter, como no Facebook, como no nosso próprio site, que é o premierleaguebrasil.com.br, como também no podcast, que eles também gravam, também sai no Spotify e nas mais diversas plataformas. Enfim, é uma equipe enorme, uma equipe incrível. E para você amante do futebol e, principalmente, da Premier League... É conteúdo que não falta. É texto histórico, é texto factual, é análise. Enfim, tem tudo, minha gente. Tem cobertura ao vivo no Twitter, tem curiosidade no Twitter, tem post bacana no Facebook, tem interação, tem o canal no YouTube. Vocês querem conteúdo, boa tipo inglês? Então toma. Eu e Dudu, a gente tá lá na galera do blog, a gente produz uns textos juntos, separados, enfim podem ir que é sucesso. Fiz um baita tá mexendo.
0: Só faltou mudar o nome do podcast para 45 de Pele Brasil, pô.
3: Então, gente, é, eu gostaria de indicar o filme Felicidade por um fio, que foi lançado no fim do ano passado. E eu vi quando lançou, mas esse final de semana eu estava revendo de novo, revendo de novo, nossa, aqui porque o Eunasmo. porque estava naquela vibe de ver filmes. Aí eu vi. Novamente, pensei, eu preciso indicar ele para alguém. E pensei, por que não indicar aqui? É um filme que fala sobre aceitação capilar. É muito legal, principalmente que agora, nesse momento, agora, nos últimos tempos, as pessoas estão começando a aceitar seus cabelos crespos, cacheados. E eu acho que esse filme, ele é um belo incentivo. Além de ser bem levezinho, bem legal de assistir... E passa bastante conhecimento, acho que é muito importante para essa onda de empoderamento ainda bem que a gente está começando a viver agora. Então, como eu não sou muito de indicar filmes para os meus amigos, eu acho que aqui foi o um momento que eu encontrei para indicar alguma coisa.
0: É, bom, eu vou dar duas indicações. É, a primeira é de um site, de, o, o Fabrício citou a PL Brasil. É de um site de um dos redatores da PL Brasil, Emanuel do Vale que é o It's A Go. Em inglês é o itzago.exeite.com e o endereço é em inglês, mas o site é em português, onde ele conta muitas histórias antigas, principalmente do futebol inglês. O cara é uma enciclopédia humana, e ele, ele é
2: um ídolo, gente. Ele é um ídolo, 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 simplesmente ídolo. O cara sabe de tudo. Vocês querem, vocês querem enciclopédia sobre o futebol inglês? É com ele, é absurdo, é absurdo.
0: Eu acho que Fabrício já foi bem contundente nesse sentido. O cara sabe tudo, tudo, tudo. Ele é muito bom, então. Ele é jornalista, ele é carioca, então vale a pena entrar no itzago.wixsite.com e dar uma olhada lá. Depois a gente vai divulgar nas nossas redes sociais o endereço, certinho. E a outra indicação que eu tenho é bem pessoal, esse final de semana começa a Fórmula 1. Então, por favor, todo mundo assistindo, todos de pé para ver a Mercedes ganhar mais um ano, infelizmente. é, é Isso vai ser muito legal e assista a Fórmula 1 porque é muito bom. bom, é isso, encerramos mais uma edição, depois de duas semanas aí, uma semana na verdade de pausa, por conta do carnaval estamos de volta, agora não tem mais carnaval pra gente parar, então toda semana estaremos por aqui como estávamos antes e é isso, Emerson, Fabrício e Vic, obrigado por estarem presentes em uma gravação tarde da noite e até semana que vem.
1: Bem velho, mais um episódio gravado, espero que tenham gostado caso tenham Sugestões de temas específicos, como é o caso da vez sobre a atual fase do Real Madrid? Entre em contato com a gente pelo Twitter. Dudu vai fazer esse mestrãozinho já no final. Eu só tenho uma dica para todo mundo aqui: uma dica universal é. Não venerem estupradores. Tchau. Concordo. Vai, Fabrício, pode ir.
2: Enfim, obrigado
1: a Emerson,
2: por mais um podcast juntos. Obrigado a Vitória, pelo esforço de participar aqui, independente de todas as adversidades a qual ela passou hoje gravou o podcast sem estar 100%. Melhoras ao nosso querido Vitor, que não estava em condições. E Dudu, por me foda-se, que ele foi ignorante comigo agora.
0: Vai, Vicky.
3: Valeu, galera. Valeu para todo mundo que ficou aqui ouvindo até o final. E até o próximo podcast. E eu gostei muito da mensagem que Emerson deixou. Que não é uma mensagem de efeito, né? É uma mensagem real. E gostei que ele não citou nomes. Então, deixou no ar de quem ele está falando valeu e até mais
0: bom gente, é isso, é, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição, sigam a gente nas redes sociais 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter o e-mail é 45deacréscimo.com mandem sua sugestão, sua crítica seu comentário, é, sua ideia de tema, a gente aceita aí ideias de temas, como foi esse caso do Real Madrid também, e na semana que vem estaremos de volta é, só antes de encerrar, eu queria reforçar as mensagens que Emerson e Vic deixaram no final e também deixar uma dica para todos vocês. Cuidado com seus vizinhos. Quem pegar a referência de hoje aí vai pegar. Enfim, é isso. Obrigado pela, parte, pra, por, pela audiência de todos vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Oh,
1: oh, oh,
2: Quem que é isso? Oh,
0: Já comi. Comi o que? Tem a carne aí, eu comi.